0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 20 de mayo de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Hacienda y recope sobre alfileres. Chávez avanza con promesas de campaña. Delfino.cr. Contra el tiempo. Ayer Extra reportó que el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional denunció que a lo interno de la institución se vive un caos. El Citrasan envió una nota al presidente de la República y al ministro de Hacienda indicando que el personal se siente asfixiado. Valga aclarar, esto no tiene nada que ver con el hackeo de Conti que encima les tiene trabajando a pata mientras transcurre la emergencia y los sistemas continúan caídos. No, ya de por sí estaban hasta el cuello. El oficio enviado a los jerarcas por el sindicato indica que cerca de 2.700 empleados atraviesan por una situación apremiante, pues sus responsabilidades han venido aumentando sostenidamente, pero no así los recursos para atenderlas. En concreto, como resultado de la Ley 9.635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las obligaciones tributarias aumentaron hasta 10 veces, mas no así la capacidad de atención del ministerio para hacerle frente a la nueva cuota de trabajo. Por esta razón, denuncian, los empleados de la Dirección General de Tributación trabajan en un estado constante de estrés. Miguel Ureña, secretario general del Citrasan, dijo a Extra que la situación en la Dirección General de Aduanas es igualmente angustiante. Todavía se hacen los análisis utilizando herramientas caseras, situación que genera resultados nada convenientes porque no se está atacando la evasión fiscal, más bien se contribuye a que los grandes evasores anden libres. Eso en resumen. El punto es que éramos muchos y parió la abuela. El desafío que tiene por delante Nogi Acosta Jaén, jerarca de Hacienda, tan pronto se supere la situación del hackeo es de primer orden y debe ser una de las prioridades de la actual administración. Afortunadamente, tanto Acosta como Chávez tienen una buena idea de cómo se trabaja en Hacienda y de la lista de prioridades a atender y resolver, tiempo al tiempo. Mientras tanto, la refinadora costarricense de petróleo señaló que cumplir con la regla fiscal le impide pagar sus deudas al Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias. Recope envió ayer un comunicado en el que aseguró que bajo la misma situación se encuentra la autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep y otras entidades de gobierno no deja de ser simpático que aludieran a la Arecep, tomando en cuenta que han pasado agarrados de los pelos en días recientes peleando por la metodología correcta para solicitar y determinar ajustes en las tarifas de los combustibles. Como sea, en resumen y en sencillo, el mensaje de Recope es, si pagamos esa plata excedemos el presupuesto autorizado para el 2022 y nosotros somos muy respetuosos de la ley. Es decir, otro tortón ahí pendiente de resolver y no se sorprendan si en efecto siguen saliendo otras entidades uniéndose al coro. Seguimos tapando fisuras con curitas y los resultados siguen siendo los de siempre. Por lo pronto, la nueva administración se ha dedicado a atender temas que sí pueden resolverse en cuestión de días, a fin de empezar a cumplir una serie de promesas electorales anunciadas en campaña. Recordemos que anteayer el gobierno puso a consulta el decreto para eliminar los precios mínimos de arroz, en campaña, Chávez dijo que impulsaría una reducción en los precios de los productos de la canasta básica, entre los cuales se encuentra el arroz, único que tiene su precio regulado por un decreto del Poder Ejecutivo. También anteayer el Ejecutivo decidió no organizar actividad alguna para conmemorar el Día Nacional e Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, 17 de mayo. Desde un decreto firmado en la Administración Arias Sánchez 2008, se ordenó a las instituciones públicas difundir ampliamente los objetivos de esta conmemoración, así como facilitar, promover y apoyar las acciones orientadas a la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Con el paso del tiempo, fue tradicional ver a diversas instituciones aludiendo a la fecha con actos conmemorativos o bien mediante sus redes sociales. Ese no fue el caso este martes. Universidad indicó que funcionarios de dos instituciones públicas indicaron que desde el gobierno central se dio la orden de no realizar celebraciones institucionales sobre el tema y se ordenó no izar la bandera multicolor. Incumplir el decreto podría verse, esto queda abierto a interpretación, claro está, como cumplir la promesa de no apoyar ni institucionalizar ni promover la ideología de género en el estado costarricense, compromiso al que Chávez llegó con el Foro Cristiano de Asuntos Políticos en marzo pasado. Otro compromiso que Chávez asumió, esta vez con la Iglesia Católica, fue el de revisar la norma terapéutica. Ayer, tras reunirse con la conferencia episcopal, reiteró que así lo hará con el fin de evitar portillos. Mi posición desde la campaña y por los próximos cuatro años va a ser que la norma técnica tiene un objetivo único que es normar las condiciones bajo las cuales un embarazo no puede continuar bajo el principio estricto de que es necesario llevar ese procedimiento médico adelante para proteger y salvar la vida de la madre y que entonces, yo no soy experto, si hubiese portillos por los cuales alguien quisiera desviarse de ese objetivo claro que es proteger la vida de la madre, pues entonces eso hay que revisarlo. La ministra de Salud Jocelyn Chacón Madrigal confirmó a Monumental que se conformará una comisión especial en casa presidencial para atender el tema. «No vamos a hacer un gobierno en pro del aborto», dijo. Otra promesa de campaña se concretó ayer, pues el presidente anunció la rescisión del famoso Memorando de Cooperación entre el Ministerio de Educación Pública de la República de Costa Rica con el Ministerio de Educación de la República de Cuba, firmado en abril de 2019. Tomamos esta decisión después de analizar la situación actual en nuestro sistema de educación y las reformas que se necesitan para sacar adelante al país después del apagón educativo de los últimos años, dijo el presidente. El acuerdo era de todos modos simbólico y no tenía mayores consecuencias. Del mismo modo, levantarlo también es un acto simbólico y sin mayores consecuencias. Ciertamente no acabará con el apagón educativo pero dará una sensación de progreso a quienes lo asociaron con el infame cuento erótico aquel que generó una masiva polémica el año pasado por obvias y sobradas razones. Está claro que hasta el momento a Chávez se le puede reconocer que como presidente ha sido consecuente con la candidatura que presentó en campaña. Su mayor desafío, claro está, será medírsele a las promesas de fondo que conllevan esfuerzos mucho más complejos y elaborados. Empleo, educación, salud, seguridad. Hablando de seguridad, si realmente quiere desmarcarse de la desidia con la que la Administración Alvarado manejó el conflicto por tierras indígenas, podría apuntarse tremendo acierto poniendo al Ministerio a atender, como corresponde, la escalada de violencia que viene sucediendo hace meses a vista y paciencia de Raimundo y todo el mundo. Reitero mi llamado a las autoridades del Estado tomar las medidas adecuadas de protección con pertinencia cultural y a investigar, juzgar y sancionar a los autores de las amenazas y agresiones. Escribió ayer José Francisco Cali relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Hacemos nuestras sus palabras. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Plenario rescata proyecto para eliminar pensiones complementarias regaladas por instituciones públicas. Por unanimidad, 51 congresistas aprobaron este jueves devolver a comisión el proyecto de ley de la ahora presidenta ejecutiva de Limas, Jorleni León, para derogar los regímenes de pensiones complementarias que varias instituciones públicas regalan a sus funcionarios. En algunos de ellos, sus trabajadores no cotizan nada para esa pensión. En otras, cotizan un monto insuficiente para la sostenibilidad del régimen. Y como ha sido la tónica desde que arrancaron las sesiones extraordinarias, el plenario dejó de sesionar sin siquiera llegar a la hora de haber iniciado. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Esperamos que se cuide mucho, que tenga un muy buen fin de semana y que vuelva por acá el próximo martes para un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.